0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mitten im Stanley Cup Final zwischen der Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning stand die NHL Award Show auf dem Programm. Die fand gestern Abend ebenfalls in Tampa statt und dabei wurden noch fünf Awards verliehen, die vorher nicht feststanden. Dazu gibt es die Rookie All-Stars und die First and Second All-Star Teams der NHL. Und auf diese Awards möchte ich heute zu sprechen kommen und wir beginnen dabei mit dem Award, der aus deutscher Sicht, würde ich sagen, am interessantesten war, nämlich der Calder Memorial Trophy für den Rookie of the Year, für den besten Neuling der NHL. Und da waren im Finale Moritz Seider, Trevor Seagrass, und Michael Bunting und letzten Endes ist es dann so gekommen, wie schon viele das vorausgesagt hatten. Moritz Seider ist der erste deutsche Rookie of the Year in der NHL, gewinnt die Calder Trophy und das auch sehr, sehr eindeutig. Er hat insgesamt 1.853 Punkte gehabt in der Nominierung. Das sagt nicht wirklich viel. Was aber viel mehr Aussagekraft hat, ist die Tatsache, dass er 170 Mal auf den Zetteln auf Platz 1 stand von 195 insgesamt abgegebenen Wahlzetteln. Also eindrucksvoll da vorne. Äh, Trevor Seagrass, der hat noch 15 Mal auf Nummer 1 gestanden. Der Spieler von den Anaheim Ducks, Michael Bunting von Toronto, stand auf 7 Bögen auf 1. Lucas Raymond war noch auf einem vorne und Jeremy Swayman war auf zwei vorne, aber wie gesagt 170. Das ist schon eine beeindruckende Zahl und eine sehr, sehr eindeutige Wahl. Und damit Moritz Seider, also ja nach Leon Dreiseitel, der nächste Deutsche, der einen großen Award abräumt. Und ich habe mich ja hier schon des Öfteren auch in den Folgen, wo ich drauf vorgeschaut hatte oder so einen Zwischenstand gegeben habe über die Awards, über Moritz Seider geäußert. Sensationelle Saison. Sensationell abgeklärt. Also nicht nur das, was er spielerisch macht, sondern auch als Person, als Charakter, dass er da auf dem Eis sehr, sehr gut auftritt. Bei seiner Dankesrede muss ich sagen, da wirkte er dann so ja im Prinzip so alt, wie er ist, nämlich eben noch relativ grün. Hinter den Ohren, aber das finde ich auch okay. Er kann, würde ich jetzt sagen, ohne ihm nahe treten zu wollen, wahrscheinlich viel besser Eishockey spielen als Dankesreden halten, aber das muss er auch nicht hauptberuflich. Ich kann mich nur anschließen an die ganzen Gratulanten, also sehr, sehr gute Leistung von ihm, herzlichen Glückwunsch dazu und denke ich auch fürs deutsche Eishockey ein toller Award, der eben auch zeigt, dass in Deutschland sehr, sehr gute Spieler ausgebildet werden und dass wir auch mittlerweile mit einem Dreiseitel eben mit Moritz Seider, aber auch zum Beispiel mit einem Nico Sturm, der ja einen etwas anderen, ungewöhnlicheren Weg hatte, durchaus Spieler haben, die sich in der NHL festspielen und eben auch dann oben mitspielen. Stützte war ja auch in den letzten Jahren da entsprechend mit nominiert. Also Glückwunsch an Moritz Seider und natürlich auch an die Detroit Red Wings, die ihm eben auch die Chance geben, dort viel zu spielen und viel Verantwortung zu übernehmen und auch direkt viel zu lernen. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren dann auch für die bezahlt machen und sie werden da einiges von dem zurückgezahlt bekommen, was sie jetzt quasi in Moritz Seider investieren. Dann ging es weiter mit der Vezina Trophy für den Goaltender, a judge to be the best at his position, also den besten Torhüter. Und da gab es auch für mich jedenfalls keine wirkliche Überraschung. Igor Shosturkin ist derjenige gewesen, der dort die Auszeichnung bekommen hat. Und auch da war es sehr, sehr eindeutig. Er hat 29 Nominierungen auf Platz 1 gehabt, Dreimal landete er auf Platz 2 und ansonsten gab es nur noch drei andere Torhüter, nämlich äh, Frederik Andersen, äh, Andrei Wasilewski und E.R. Sorokin, die überhaupt auf Platz 1 gewählt wurden. Also bei 32 Zetteln stand 29 mal ganz oben der Name Igor Shostorkin. Er ist der dritte Ranger nach Hendrik Lundqvist und John Van Biesbroek, der diese Auszeichnung bekommt und auch da, denke ich, gab es, wirklich keine großen Diskussionen. Ich hatte das ja auch gesagt in den Vorschauen. Um, er ist ja dann auch beim MVP-Award mit nominiert gewesen. Also das zeigt schon sehr, sehr eindeutig, wie gut er war und wie viel er auch den New York Rangers weitergeholfen hat. Hatten ja auch einen tollen Lauf in den Playoffs. Also das finde ich dann zum Beispiel in dem Fall sehr, sehr positiv. bei Seider ist natürlich verständlich. Ein Rookie spielt eher meistens, jedenfalls bei einem schlechteren Team. Deswegen die Red Wings nicht in den Playoffs. Aber Shestorkin, sehr, sehr gute Torhüterleistung. Und dann auch ins Eastern Conference Final gekommen. Also da Glückwunsch auch an ihn und auch an die New York Rangers. Dann gab es einen Award, der, ja... Im Vorfeld der war, wo nicht ganz klar war, wer es denn werden könnte. der Wo es so aussah, als ob das die knappste Entscheidung würde bei einem Award, der noch zu vergeben war. Und die Rede ist von der James Norris Memorial Trophy. Und da war es so, Victor Hetman, Roman Josi und Cale McCarr, die waren diejenigen, die dort im Finale waren, es war relativ früh klar, dass nicht Hetman in das Rennen eingreifen würde, sondern dass Makar und Josi den Titel sozusagen unter sich ausmachen würden und im Grunde war es so, die Tendenzen, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufgenommen habe und die Berichte, die ich auch gelesen habe, da war es so, dass eigentlich Josi derjenige war, wo man gesagt hat, okay, der hat so eine sensationelle Saison gehabt, der hat so viele Punkte gesammelt, der ist für Nashville ein Stück weit wertvoller, ein Stück weit besser als eben McCarr in Colorado. Aber es geht ja auch nicht darum, sozusagen most valuable defenseman, sondern es geht darum, die Definition ist Defense player who demonstrates throughout the season the greatest all-around ability in the position. Heißt also, der Verteidiger, der sowohl vorne als auch eben in der Verteidigung die größten Fähigkeiten zeigt, also die größten Allround-Fähigkeiten als Verteidiger. Und letzten Endes ist es dann Cale McCarr geworden, der mit 25 Punkten Vorsprung gewonnen hat. 1631 Punkte hatte er, 1606 Punkte hatte Roman Yossi. Und was dabei sehr bemerkenswert ist, er hat diesen Award gewonnen, obwohl er weniger... Stimmzettel hatte, auf, de, äh, auf denen er auf Nummer 1 stand. Also 92 Stimmzettel hatten Cale McCarr auf Platz 1, 98 hatten Roman Iosi auf Platz 1, aber bei Macar ist es so, der landete auch bei 98 Stimmzetteln auf 2 und 5 mal auf 3. Und bei Josi waren es zwar 98 mal Nummer 1, aber dann eben nur noch 76 zweite Plätze, 17 mal Platz 3, 3 mal Platz 4. Also er hat hinten, sag ich jetzt mal, bei den Nominierungen weniger Punkte gesammelt und letzten Endes sind es dann eben diese 25 mehr gewesen für Cale Makar. Meine Meinung, habe ich auch schon kundgetan, ich bin der Meinung, dass Cale McCarr die Trophy verdient hatte. Ich muss aber auch sagen, mir tut es insoweit für Josi leid, weil ich glaube, dass er weniger Chancen in Zukunft haben wird, diesen Award zu gewinnen. Und McCarr wird, wenn er nicht irgendwie verletzt ist, würde ich fast behaupten, vielleicht das nächste Jahrzehnt immer mal wieder die Chance haben, diesen Award zu gewinnen. Also da, wenn man jetzt rein gesagt hätte, okay, McCarr kann ihn vielleicht nächstes Jahr gewinnen, für Josi ist das so ein Peak Jahr, was wahrscheinlich nicht wiederkommen wird, ähm, da wäre es für ihn dann eben schöner gewesen, aber auch an der Stelle natürlich Glückwunsch äh, an und McCarr und ja, dann äh, geht es jetzt für ihn weiter im Stanley Cup Final, er hat das ja auch angedeutet in seiner Dankesrede, dass er noch ein bisschen was zu tun hat. Und da geht es dann eben morgen oder beziehungsweise heute Nacht dann weiter, ebenfalls in Tampa, also das eben entsprechend dann für ihn gut, dass er da nicht reisen musste für die Awardshow. Das war ja dann auch der Sinn dahinter, wobei ich gar nicht so richtig weiß, wann diese Awardshow festgelegt wurde, ob man das direkt von vornherein in Tampa hingelegt hat und dann irgendwie Glück hatte, dass das die Finalserie dann eben auch in Tampa stattfindet. Die letzten Jahre war es oft in Vegas und jetzt eben in Tampa. Bevor wir zu den nächsten beiden Awards kommen, noch von mir ein Lob an die NHL. Ich kritisiere ja häufig, ich fand es das gut, dass sie die Presenter vielfältig ausgewählt haben, dass sie Personen haben, die Besondere Geschichten hatten. Exemplarisch war da die Dame dabei, die den Equipment Manager, ist es meine ich, von den Vancouver Knacks auf sein Melanom hingewiesen hat. Und der hat sich dann operieren lassen und das ähm, untersuchen lassen und da kam dann eben raus, dass das äh, wohl Hautkrebs war und dass er eben deswegen also da entsprechend auch ihr sehr, sehr dankbar ist, also das nur eine Geschichte von einigen, äh, die dann eben dort auch quasi nochmal mit erzählt wurden, das fand ich persönlich sehr, sehr gut und war mir lieber, als da irgendwelche Pseudostars dann äh, zu holen, die im Grunde vielleicht gar nicht so richtig was mit Hockey zu tun haben, fand ich eine gute Idee und dabei eben erstmal ein Lob an die NHL. Weiter geht's mit den beiden, ja, dann wahrscheinlich würde ich schon sagen, wichtigsten Awards. Und das sind zum einen der Ted Lindsay Award, der MVP, Most Outstanding Player, muss man dann ja sagen, den die Spieler selber wählen. Also von der NHLPA wird dort der Most Outstanding Player in die NHL gewählt. Und die Hart Memorial Trophy für den Most Valuable Player der NHL. Und bei dem Ted Lindsay Award war es so, also, dass dort Austin Matthews, Roman Josi und Connor McDavid diejenigen waren, die nominiert waren. Und da ist es so gewesen, dass dann letzten Endes Austin Matthews den Award bekommen hat, auch da muss ich eben sagen, finde ich nicht überraschend, sondern finde ich hochverdient. Gratulation auch an ihn und an die Maple Leafs. Ich habe mich auch des Öfteren ja dazu geäußert, die hatten eine sehr, sehr gute Spielzeit. Klar, Erstrundenaus, ich weiß. Aber auch das äh, wird ja jetzt so ein bisschen eingeordnet durch den Lauf von Tampa Bay und bisher äh, ist äh, Toronto noch die Mannschaft, die die meisten Siege hatte gegen die Tampa Bay Lightning. Also so schlecht waren die Maple Leafs da eben auch nicht. Und eine Wertschätzung für diese Saison der Maple Leafs und für die 60-Tore-Saison von Austin Matthews ist dann eben der Ted Lindsay Award, den ihm seine Kollegen verliehen haben. Und ich glaube auch, dass das einer der Awards ist oder vielleicht der Award, der dann, glaube ich, schon die höchste Wertschätzung hat für die Spieler. Denn wenn deine eigenen Mitspieler, aber auch Gegner, dich so gut finden, dass sie für dich abstimmen, dann ist das, glaube ich, schon... Eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Der letzte Award, der verliehen wurde, das war die Hart Memorial Trophy und auch da war Austin Matthews nominiert. Neben ihm Connor McDavid und Igor Shosturkin. Das hatte ich schon angedeutet, dass der als Torhüter dort auch mit nominiert war. Und da war es ähnlich deutlich, sage ich jetzt mal, wie bei Moritz Seider beim Rookie of the Year. Austin Matthews Steht vorne, 119 Zettel hatten seinen Namen ganz vorne drauf. Conor McDavid immerhin noch 29, Igor Shosturkin 24, Johnny Gudrow stand auf drei Zetteln vorne, Jonathan Huberdo auf 13, Roman Josi auf fünf Zetteln und Kirill Kaprizov auf zwei Zetteln. Aber Matthews ganz, ganz deutlich vorne, mehr als 500 Punkte Vorsprung. Mit den zweiten, dritten, vierten, fünften Plätzen, die er hatte. Und dort eben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Hatte ich ja eben auch schon äh, gesagt. Also er hat damit be dazu beigetragen, dass die Maple Leafs die meisten Siege eingefahren haben in der Vereinsgeschichte und die meisten Punkte. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen, obwohl die Playoffs am Ende eben nicht so erfolgreich waren. Trotzdem eine sehr, sehr gute Saison von Toronto und von Austin Matthews. Der räumt also die beiden wichtigsten Trophäen ab, Ted Lindsay Award und Hart Memorial Trophy. Und dann habe ich noch angedeutet, dann gab es eben noch die Teams, die ja dann bekannt gegeben wurden. Zum einen das All-Rookie-Team. Da steht im Tor Jeremy Swayman von den Boston Bruins. Um, Carrier von den Nashville Predators und Moritz Seider, der Rookie of the Year geworden ist, die stehen in der Verteidigung und vorne auch nicht wirklich überraschend uh, Michael Bunting von den Maple Leafs, Lucas Raymond, der Mannschaftskollege von Moritz Seider und Trevor Segris von den Anaheim Ducks, die bilden das ja, Sturma-Trio, die erste Reihe der Rookie-Mannschaft sozusagen, das All-Rookie-Team 2021 2022 und zum Schluss noch die beiden NHL All-Star Teams, First and Second All-Star Teams, die setzen sich dann auch zusammen eben aus den entsprechenden Motings. dort ist es so der Center des First All-Star Teams, das ist Austin Matthews, Left Wing Johnny Goodrow, Right Wing ist Mitch Marner von Toronto, also auch das Finde ich eine sehr, sehr hohe Wertschätzung da. Und äh, eben auch ein Zeichen für die Maple Leafs, dass sie so weitermachen sollten. Ähm, dann Verteidiger ist Cale McCarr und Roman Josi. Das sind die beiden Verteidiger der ersten Formation des ähm, First All-Star-Team und im Tor auch nicht überraschend Igor Shosturkin. Und dann eben die zweite Reihe, die besteht auf Center-Position äh, McDavid, als left wing Jonathan Hubedo von den Florida Panthers, Matthew Kechuk von den Calgary Flames ist der right wing und in der Verteidigung sind es dann Victor Hetman und Charlie McAvoy von den Boston Bruins und im Tor steht dort Jakob Markstrom und das sind die NHL First and Second All-Star Teams. Wie gesagt, Veranstaltung an sich, was ich gesehen habe, Ich habe nicht alles gesehen, ähm, fand ich okay, fand die Ideen gut, die sie dort hatten und ja, ansonsten muss ich nochmal nachgucken, warum das jetzt während der Finalserie und in Temper war, ob das jetzt Zufall war oder nicht, wer von euch da was weiß, gerne schreiben at lars ma at sportpassion.de natürlich auch, wenn ihr der Meinung seid, die Awards waren vollkommener Quatsch und eigentlich hätten ganz andere Spieler dort ausgezeichnet werden müssen oder nominiert werden müssen, also das könnt ihr Gerne auch schreiben und ansonsten geht's weiter mit Spiel 4 zwischen den Tempo Bay Lightning. Die haben Heimspiel und der Colorado Avalanche wird, glaube ich, richtungsweisend für die Finalserie eine oder andere Tendenz. Und da freue ich mich drauf. Euch vielen Dank für heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.